0: noches, que Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por estar acá, por haber decidido venir al encuentro del Señor. Queremos anunciarles que los niños, el Ministerio de Niños ya está ahí, preparado para comenzar. ¿Eh? ¿Acá sobre la derecha? ¿Acá? Muy bien, gracias, hermanas, por este esfuerzo y sacrificio que hacen. Muy bien, quien quiere tener acá en la tierra, el cielo, ¿eh? ¿Quién quiere vivir una vida de cielo? Una vida llena de las bendiciones de Dios. ¿Podemos hacerlo? ¿Verdad que todos estamos caminando con el deseo de que eternamente vivamos en el cielo adorando al Señor? Estamos tratando de hacerlo, ¿eh? Y bueno, creo que lo vamos a lograr. Yo al menos tengo esperanzas. No sé ustedes. ¿Eh? Tenemos esperanza y por ahí nos, nos equivocamos y decimos, mmm, este día no ha sido bueno, no estoy sembrando para que el Señor me reciba en ese lugar santo donde Él habita. Pero hay un deseo íntimo, profundo, de agradar a Dios y de que un día, cuando partamos de esta tierra, podamos llegar a la presencia de nuestro Padre y adorarlo eternamente. Muy bien, el tema que nos reúne hoy, que es el tema de todo el mes en la tierra como en el cielo. Y este es el pedido que el Señor Jesús nos enseña a través del Padre Nuestro, ¿verdad? Todos lo decimos, todos los días, ¿eh? cuando rezamos el Padre Nuestro. Eh, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Qué frase, qué deseo. Y como Jesús nos enseña esto, como diciendo, pueden alcanzarlo, se puede hacer. Uno dice, me eh, es imposible que yo viva como en el cielo, como rezo en el Padre Nuestro, creo que no, no lo podría alcanzar nunca. Pero yo pensaba esto, ¿no? que yo a veces, a la mañana temprano, cuando está amaneciendo y me levanto y salgo al patio de mi casa y veo la creación de Dios, digo, este es el cielo acá en la tierra. Yo siento que estoy viviendo en el cielo por el fresco de la mañana, por los pájaros que cantan y por el sol que está saliendo y por mi Dios que me regala un nuevo día de vida. Yo puedo decir este es el cielo. Y podemos decir cantidad de veces este es el cielo cuando logramos algo, cuando alcanzamos algo, cuando hay un hijo que nace, cuando hay un nieto, cuando nos casamos, cuando vivimos tiempo, cuando el tiempo pasa y mantenemos nuestra salud. Es el cielo, cuando tenemos una vida saludable, cuando podemos caminar, cuando podemos llegar hasta acá. Yo creo que es parte del cielo eso. No sé si ustedes lo sienten así, pero yo lo siento así. Yo sé que la voluntad de Dios es que, es que todos nos salvemos, ¿verdad? Y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús nuestro Señor que vive y reina por los siglos de los siglos, Él ha resucitado y Él vive en medio de nosotros. Él es el Emanuel, el Señor Jesús, que fue el que cumplió plenamente la voluntad del Padre. Él nos enseña a hacer la voluntad del Padre. Y dice en Hebreos 17, «He aquí que vengo a cumplir tu voluntad». Él hace siempre lo que le agrada al Padre. Este es Jesús que hace siempre lo que le agrada al Padre. Y dice en Lucas 22, 42, no vino a hacer su voluntad sino la de Dios, la de mi papá. Yo vine a hacer tu voluntad, Padre. Lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Y pregunto, ¿hacemos nosotros lo mismo? ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿O queremos cosas muy distintas a lo que rezamos en el Padre Nuestro? Cuando pensamos, lo que dice el Padre Nuestro concuerda con lo que nosotros sentimos, deseamos, queremos en el correr del día. Cumplir con la voluntad de Dios implica una obediencia completa a él eh, y sabiendo que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman ¿eh? porque cuando cumplimos la voluntad de Dios él quiere que él dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman es decir que Dios quiere lo mejor para vos y para mí, el cielo es la tierra prometida Acá, el cielo, es, es la tierra, el cielo desciende sobre la tierra cuando nosotros tenemos un corazón obediente a Dios. Imitemos al Señor Jesús que hizo la voluntad del Padre. Yo sé que vos y yo hemos tropezado cantidad de veces, ¿verdad? Pero hoy podemos volver a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que caminar tras tus pasos. Yo quiero ser guiado por ti. Quiero que tú me guíes a un tiempo mejor de mi vida, a un tiempo, una relación mejor contigo, a un tiempo donde tú te puedas alegrar con mi vida. ¿no? Y el Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo nos guiará si dejamos que Él nos guíe. ¿Quién quiere que el Espíritu Santo nos guíe? Y cuando nuestro corazón se rinde a la voluntad del Espíritu Santo, podemos vivir eh, y empezar a caminar. Y es un camino simple, es un camino de alegría, es un camino de victoria. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, cuando dejamos, cuando descansamos en Él, cuando tenemos confianza en Él, con el Espíritu Santo somos criaturas nuevas que podemos hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte que la voluntad de Dios acá en la tierra la podemos hacer vos y yo. Y no solo en nosotros, sino en cada uno de los que conocemos se puede hacer la voluntad de Dios y se puede hacer acá en la tierra la voluntad de Dios la podemos hacer, que se haga en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Les pregunto, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Y yo quiero felicitar a los hermanos acá adelante, hay varios que están sacando anotaciones, tal vez hoy no podamos ver muy, muy claro, pero es importante que nosotros nos nutramos, que nosotros crezcamos, y que avancemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él nos dice, en lo que dice su palabra, en las enseñanzas que nos dan. Nosotros tenemos que crecer. No podemos mantenernos siempre en el mismo lugar porque vamos a morir en la fe en cualquier momento. Necesitamos conocer y crecer en la fe. Y en la voluntad de Dios la conocemos a través de la oración, a, a través de la, de la iglesia, a través de su palabra, conocemos, empezamos a conocer la voluntad de Dios. Eh, si dedicamos tiempo, yo pregunto: cuando alguien te llama, una amiga, un amigo, te llama para decirte que necesita hablar con vos porque quiere contarte algo que le está pasando, un problema, una dificultad, y vos decís, sí, claro, nos vemos, ya voy para tu casa o vení para acá, como quiera, nos encontramos, porque estoy dispuesto, estoy dispuesta a escucharte. ¿Qué hacemos? Hablamos, dialogamos, compartimos lo, nuestras necesidades, lo que le está pasando. Y así es con Dios también, con un amor eh, genuino y un deseo de nuestro corazón de conocer y escuchar y hablar con Dios, de escuchar, dialogar, compartirles nuestros deseos, lo que sentimos, estar. Digo, estar. Estar con Dios, se trata de eso. Crecemos cuando estamos con Dios, cuando nos unimos con, con la palabra, cuando nos juntamos con otros hermanos, cuando no andamos como llaneros solitarios por ahí, sin rumbo, yendo a misa de vez en cuando, no vamos a alcanzar, no vamos a vivir el cielo acá en la tierra. Y cuando vamos conociendo su voluntad, empezamos y te, tenemos que empezar a aplicarla la, la constancia seguir perseverar para poner por obra la revelación que Dios nos da ¿quién ha sentido esa revelación de que en un momento no sabía pero hablaste con alguien o tuviste un tiempo de oración o viniste a misa o, o, o te confesaste con el Padre y vino después de todo eso, vino una revelación en un momento de quietud y, y Dios te reveló lo que tenías que hacer. Quiero decirte que ese es el cielo acá en la tierra. Cuando Dios desciende con su revelación, con su sabiduría, para que vos y yo, pequeños, acá en la tierra, descienda sobre nosotros la sabiduría, el amor la eternidad del Dios Todopoderoso sobre nuestros corazones sobre nuestra mente eso es el cielo acá en la tierra es eso nada más ni nada menos es eso a la primera tentación muchas veces dejamos esa esa revelación de Dios la dejamos al costado. Lo más preciado, el tesoro que Dios nos reveló. Hoy no tengo ganas. Hoy me dedico a otra cosa. No, no voy a ir. No, anda sola. No, 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 no te acompaño. Estamos dejando de hacer crecer lo que Dios nos reveló para nuestras vidas. Para saber hacia dónde vamos y cómo vamos. Porque Dios tiene un propósito para vos y para mí Dios quiere que vos alcances lo máximo acá en la tierra para que un día nos vayamos al cielo con Él pero acá en la tierra acá en la tierra necesitamos crecer vos y yo más más aún Dios escucha al que hace su voluntad pero el que hace su voluntad escucha a Dios el que hace su voluntad Afina su oído para escuchar a Dios. Porque cuando vos haces mala voluntad de Dios, Dios mira y dice, está haciendo mi voluntad. qué bueno, el sacrificio que está haciendo, se está esforzando por cumplir lo que le he dicho. Y en ese momento, cuando vos estás haciendo con un esfuerzo y con un sacrificio la voluntad de Dios Padre, en eso... Empezás a afinar tu oído y tenés, empezás a tener una sabiduría que no tenías y empezás a tener un conocimiento que no tenías y empezás a entender las escrituras con revelaciones del Espíritu Santo. Y eso es el cielo acá en la tierra. Eso es el cielo acá en la tierra. Bendito sea Dios. ¿Podemos permitirnos no buscar a Dios cada día? ¿Podemos permitirnos no leer sus Escrituras? ¿Podemos vivir sin sacramento? ¿Podemos vivir una vida sino más en las cosas de Dios? Te digo que no. Te digo que no, que el cielo se consigue. El cielo es como la tierra prometida. Los que salieron de Egipto, como nosotros, de la esclavitud, de tantas cosas, caminamos hacia la tierra prometida con esfuerzo y sacrificio con frío, hambre, sed y sol. Pero vamos camino hacia ese lugar, hacia ese lugar donde el cielo empieza a descender sobre nosotros. Y podemos vivir acá, el cielo. Podemos vivir con dificultades, con problemas, pero con el cielo. Se puede vivir, hermanos, con las dificultades que vos tenés, pero la confianza puesta en el Dios verdadero, en el Dios en el cual creemos. Cuando nosotros tenemos confianza en Él, podemos descansar con nuestros brazos extendidos hacia el cielo y decir, Señor, yo sé que estoy pasando por lo que estoy pasando, pero yo sé que mi confianza está puesta en Ti. No podemos Dejar de mirar a María Como esas personas santas Que desearon hacer la voluntad Del Padre Y María dijo La frase que ustedes conocen Que se haga tu voluntad Según tu palabra Que se haga tu voluntad en mí Según tu palabra Que tuvo María Confianza plena en Dios Padre Confianza plena en Dios Padre te has parado una mañana con tus brazos extendidos hacia el cielo diciendo lo que me espera es un día tremendamente difícil, pero mi confianza, papá, está puesta en ti. Yo me tomo de tu mano, yo sé que vos me llegarás hacia lugares de bendición y podré salir de estas dificultades. Y vas a traer revelación para que yo pueda resolver todas las dificultades que tengo. Cuando uno lee el capítulo de, de Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, ve que María Santísima, junto con su prima Isabel, vivieron en el cielo. Porque cuando María recibió esa noticia, corrió hacia Isabel hacia donde ella vivía y ahí disfrutaron de un tiempo y el niño saltó de alegría, dice la palabra. Estaban viviendo el cielo. ¿Había problemas? Sí, había que resolver problemas. <risa> había que decirle que había sido embarazada por el Espíritu de Dios. Había problemas, pero el gozo del Señor. María tenía toda la confianza puesta en el Dios creador. Uno puede entender que María y Isabel vivían el cielo aquí en la tierra. Confianza, fe, creer que Dios tiene el control soberano de todo. Quita cualquier temor, cualquier ansiedad que puedas tener. Que por nuestra seguridad por esa inseguridad que podamos tener personal de, de no saber qué nos va a pasar, qué va a ser cuando salgamos de acá, qué será de mí, estoy con síntomas, estoy con este problema económico, no me pagaron aquella cuenta. La confianza está puesta en mi Dios. Cuando yo tengo esa confianza puesta en Dios, empiezo a vivir en el cielo a pesar de las dificultades que podamos tener. Dios nos dio fuerzas a nosotros, a René y a mí, en tiempos en que había problemas y muchos de esos días de problemas, de angustia, vivimos con alegría. De eso que decía, ¿qué será de nosotros? ¿A dónde iremos a parar? Y en medio de eso, la presencia de Dios nos daba el cielo, a pesar de las dificultades que teníamos. Y nos daba confianza de seguir, por eso durante 10 años no encontramos la solución a nuestros problemas, pero permanecimos, permanecimos buscando a Dios. Quiero alentarte a que tu dificultad, tu problema, no te deje sin ir hacia lograr el cielo acá en la tierra. No abandones, no te des por, por derrotado. Dios te espera, Dios es fiel, Dios es bueno. Y miren ustedes, ustedes lo que dice el Salmo 103, 19. El Señor puso su trono en el cielo y su realeza gobierna el universo. <risa> su realeza gobierna el universo. ¿Quién cree esto? Porque si vos estás creyendo eso, cuando creemos esto, podemos tener paz y cuando tenemos paz, tenemos el cielo. Cuando vos no te preocupás cuando vos te levantás a la mañana y no tenés preocupaciones por tu dinero, por tu salud, por tu familia, vos estás confiada, vos estás confiado que tu trabajo, que lo que sea, hay paz en tu corazón. Y eso es parte del cielo, porque en el cielo hay paz. Si no creemos esto, pensamos que nadie está al mando de todo esto. No es Dios que guía el universo. No es mi Dios que tiene el trono en el cielo. No sé quién será el que guía todo esto. No sé por dónde voy a andar. ¿Qué será? ¿Cuándo terminará este día? No sé en dónde voy a terminar. Pero cuando vos tenés... Cuando vos tenés tu plena confianza en Dios, estás viviendo el cielo. O sea, no te preocupa. Las noticias... El telegrama, te despido, postas pues confiadas. Yo sé que mi Dios tiene algo mejor de lo que me ha dado hasta ahora, porque Él es fiel. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, que se sienta en el cielo, que estamos contentos con el Dios Todopoderoso que nos creó y que nos salvó. Dice María, el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Su nombre es santo, bendito, gracias. Confiar en que el Señor suple todas nuestras necesidades, elimina nuestras preocupaciones eh, diarias, esas preocupaciones diarias, nosotros fuimos especialistas en eso. ¿Qué será? De, qué será ¿Cómo pagaremos? Qué, ¿Qué pasará con el alquiler? ¿Qué pasará con la luz? ¿Qué pasará con los impuestos? ¿Qué pasará? ¿Verdad? Pero dice que confiar en el Señor suple todas nuestras necesidades. Elimina las preocupaciones diarias de todo eso. Y dice Filipenses 4.19 que Dios colmará con magnificencia. Todas las necesidades de, usted, de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Es una promesa que Dios nos da. Es una promesa para vos y para mí. Que vi, que, y, y Dios quiere también esto, que, que vivamos en obediencia a Él. Dios quiere que vivamos en paz con Él, que estemos tranquilos. Por eso, Dios pone en su palabra frases que nos alientan a vivir en paz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que le dije hace un ratito. Tener comunión, tiempos con Él. Refrescar cada día, cada mañana, la palabra de mi Señor, que es verdadera fuente inagotable de bendiciones. Dios quiere que vivamos en paz con Él y los unos con los otros con nuestros cónyuges, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos en la comunidad. En paz con él y en paz con cada hermano. Con ese que no te gusta mucho. Con ese que dice cosas que no te agradan. Con ese que te dio vuelta a la espalda. Con ese familiar que te hizo tal cosa. En paz con Dios y en paz con cada uno de nosotros ese es el destino de recibir el cielo cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y con fe caminamos hacia todo lo que Él nos dice empezamos a generar cosas tus preocupaciones a ver, esto otro ¿por qué muchos no viven esto? ¿por qué muchos no viven esto? Porque no hay obediencia, porque no hay confianza en Dios. Tenemos confianza un día, dos días, pero después mengua, se debilita. Pasan los días, no fui, no, no voy, no pasa nada. No hay encuentros con Dios, no hay lectura de la palabra, no hay postrarse en el lugar santo, en el lugar de tu casa. ¿Por qué nos sucede esto? porque si nosotros realmente confiamos en lo que dice esto de Filipenses 4.19 alcanzaremos el cielo pero también si tus dudas y mis dudas dicen pero será cierto esto que Dios dice que Él suplirá mis necesidades será cierto cuando nosotros sentamos en duda Él deja ver qué pasa él nos ofrece su paz. Y esa paz se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia a Él. El cielo tiene que ver su paz. Nosotros tenemos que ver la paz que viene del cielo. Entonces, ¿qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que hace que tu vida esté en un lugar de desesperanza sin saber qué hacer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos dice, Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes. Él nos dice, descarguen en Él las preocupaciones. Cuando vos venís con una carga tan grande, podés decir, en Él descargo todo esto, que me angustia, que me preocupa, que no me tiene bien. Tu trabajo de angustia, ¿Te preocupa? ¿Estás de mal carácter? ¿El querer y el desear cada vez más y más y más? ¿Te preocupa? ¿Te angustia? Porque vas a tener que revisar eso. Si eso te pone de mal carácter, teniendo, hay algo que no está funcionando bien. Vas a tener que hacer un control. Porque tu trabajo, el que te bendice, el que Dios te ha dado y te ha dado, no te puede angustiar ni preocupar. Cuidado. Cuidado. Porque estamos perdiendo el cielo acá en la tierra. Algo más. ¿Querés el cielo? A ver, ¿querés el cielo? ¿Quién quiere el cielo? ¿Quién quiere el cielo? A ver, levante su mano. Bien alto. Porque acá... Bajo tu cielo, Señor, estamos levantando porque queremos ese cielo de bendición sobre nuestras vidas. Vamos a revisar porque también la conciencia, nuestra conciencia, tiene que estar limpia. Porque cuando está limpia, tenemos paz con nosotros mismos, ¿verdad? Qué lindo es tener tranquila la conciencia y que han pasado los días. Que en esta semana te comportaste Te enfrentaste a algo difícil Algo que no sabías cómo obrar Pero Dios te revela Que tu conciencia ha actuado bien Y eso nos da limpieza Y eso nos relaciona más con Dios Cuando estás con dificultades Con tu conciencia Hay algo que tenés que enfrentar Algo que tenés que confrontar Tal vez sean pecados del pasado que te acompañan y que siguen. Vas a tener que confrontarlo porque tu conciencia limpia hará que el cielo descienda. Porque te vas a sentir bien. Cuando, así, cuando es así, hay un cielo en la tierra. Pablo dijo esto, que, que tengamos eh, eh, pensamientos sanos, que seamos santos. Pero cuando no es así, estamos en batalla y en conflicto y estamos malhumorados y generamos cosas que no son buenas y hacia donde vamos llevamos perturbación hay gente que se levanta para perturbar a otros ¿sí? ¿conocen? que te tira el mala onda y dice no, pero eso no va a ser no, pero todo está horrible ¿sí? eso tengo conocidos así pero la paz del Señor es el cielo en mí y entonces eh, cuando eso sucede cuando eso sucede hay algo que no está bien dentro de nosotros y nada nada nos parece bueno nada nos parece bueno todo es un conflicto, todo es un problema todo es algo que me hace mal encontrarme con cualquier persona me hace mal hablar con cualquiera estar conmigo a solas me hace mal Dicen, ¿qué tengo yo que ver con este? ¿Sos vos mismo? No quiero verte. ¿Sí? No hay conciencia limpia. Pero ¿saben qué? Lo bueno de todo esto. Que Dios está en medio de nosotros. Y que si Él es el soberano de tu vida, Él puede limpiar lo que está ahí. Conciencia limpia. El deseo cada vez de agradar más a Dios con todo lo que somos y con todo lo que Él nos ha dado. No nos quedemos, hermanos. Sé que hay cosas que vas a tener que resolver. Somos socios en eso. Pero se puede. Se puede. Se puede salir del lugar donde estás atormentado y poder vivir el cielo acá en la tierra.